0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, bin von Beruf Pastoralreferent in der katholischen Citykirche Wuppertal. Dieses äh, Projekt der Glaubensinformation gibt es schon 20 Jahre. Wir treffen uns in der Regel im katholischen Stadthaus. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten wir uns da aber eben nicht live treffen. Und wir haben die Glaubensinformation hier ins Internet verlegt. Wahrscheinlich werden wir wieder ab Beginn des kommenden Jahres, also ab Januar 2022, live uns im Stadthaus treffen können, weil sich hier aber doch auch mittlerweile eine veritable Community versammelt hat, die ich nicht im Stadthaus habe, sondern die live hier zugucken, werde ich versuchen, ab Januar die Glaubensinformationen in einer hybriden Weise äh, zu veranstalten, also sowohl digital als auch analog, sodass wir auf diese Weise das Projekt fortführen können. Erstmal herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation heute Abend. Wir treffen uns ja in der Regel zweiwöchentlich. Ich sage in der Regel, weil es nächste Woche schon eine Ausnahme gibt. Denn wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie möchten, schon wieder. Dazu aber am Schluss mehr. In der Regel zweiwöchentlich, ganz grob orientieren wir uns ja hier in der Glaubensinformation am großen Glaubensbekenntnis, an dem wir uns so entlanghangeln. Wir wechseln zwischen systematisch und biblisch-theologischen Abenden und jeder Abend steht für sich. Im Großen und Ganzen aber bildet die Glaubensinformation auch einen Jahreskurs als Einführung in den christlichen Glauben. Deshalb wiederholt sich ein Teil der Themen über die Jahre hinweg. Ein Teil der Themen aber setze ich immer wieder neu, sodass auch immer wieder neuer Aspekt hineinkommt. Die letzte Glaubensinformation vor zwei Wochen ging es ja um die Kanonbildung der Bibel, ein Wunschthema von Ihnen, das ich sehr gerne aufgegriffen habe. Das war neu, das hatten wir so noch nicht. Ich hoffe, es hat Sie interessiert. Das Video können Sie sich gerne noch im Internet anschauen. Wunschthema ist genau das richtige Stichwort. Wenn Sie ein Wunschthema haben, lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mir eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Dann nehme ich das sehr gerne mit auf die Liste. Und dann kämpft vielleicht in der nächsten Saison, denn die Glaubensinformation geht immer von Sommer auf Sommer, dann würde ich dieses Thema da eventuell aufgreifen. Oder wenn es ein ganz brennend interessantes Thema ist, dann, wer weiß, können wir, wenn Zeit besteht und wenn Zeitfenster da sind, vielleicht auch mal eine Glaubensinformation spezial machen. Also wenn Sie da Wunschthemen haben, lassen Sie es sich mich gerne wissen. Heute haben wir das Thema Sakramente im Leben der Kirche 1, Taufe, Firmung und Eucharistie. Ein Thema, das sich im Laufe der Jahre immer wieder wiederholt, aber in der Wiederholung kann man es eben auch vertiefen. Es ist für unsere Firmenbewerber natürlich von besonderem Interesse, dieses Thema heute äh, auch mit zu erarbeiten, weil es natürlich bei der Firmung um eines dieser drei Sakramente geht. Und was es damit auf sich hat, da wollen wir heute Abend in dieses Thema einsteigen. Ich hoffe, dass der Ton für Sie okay ist, dass Sie mich verstehen können. Und so steigen wir mal in das Thema ein, das Deutsche Wort, Sakramentum, ist gar nicht so deutsch, wie man meinen könnte. So ist natürlich ein lateinisches Wort. Das Sakrament setzt sich aus zwei Wortbestandteilen zusammen. Sakra, heilig und mensment, da könnte man sagen, dass der Geist, das Zeichen. Ein Sakrament ist ein heiliges Zeichen. Heute benutzen wir das in einem sehr religiösen Sinn. Es stammt aber der Sache nach aus einem sehr profanen Bereich. Denn als Sakramentum bezeichnete man im alten Rom den Fahneneid, den der Soldat auf seine Legionsstandarte ablegte. Der römische Legionär, der schwor ein Sakramentum auf seine Legionsstandarte. Was hat es damit auf sich? Die Legionsstandarte war materiell gesehen ein Stück Holz, sicherlich mehr oder weniger künstlerisch verziert. In diesem Sinne sicherlich nicht ganz wertlos, aber doch von begrenztem Wert diese Legionsstandarte war für jede Legion aber in einer besonderen Weise gestaltet. Die hatten solche Wappentiere oder Wappenzeichen drauf. Und jeder Soldat wusste, ich habe auf eine ganz bestimmte Legionsstandarte meinen Fahneneid geleistet. Und diese Legionsstandarte war für ihn auch von besonderer Bedeutung. Denn die Römer waren ja bekannt dafür, dass sie in ihren Kämpfen, in ihren Schlachten in einer sehr disziplinierten Ordnung vorgingen. Wenn die verloren gingen, er tönte ein Signal und auf dieses Signal hin wusste jeder äh, Legionär, ich muss mich jetzt bei der Standarte versammeln, auf die ich mein Sakrament, meinen Fadeneid abgelegt habe. Da gab es neue Anweisungen. Das war so eine Art sicherer Ort. Also ein materielles Stück mit mehr oder weniger begrenztem Wert, das mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen war. Und solche Dinge wo wir sagen, wir haben eine Materie, etwas Sichtbares, was mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen ist, bezeichnen wir in der Theologie auch als Symbol. Das Wort Symbol kommt aus dem Griechischen. Es kommt vom griechischen Verb Symbalein, Zusammenwerfen. Und da steckt genau die Bedeutung hin, denn hier wird Sichtbares und Nicht Sichtbares, Materielles und Ideeller Gehalt zusammengebracht, aber dieses Wort Symbol kommt noch von einem ganz anderen Brauch her. Denn die alten Griechen hatten einen Brauch, wenn dort aus den Städten, die hatten ja eine Polais-Struktur, also die Stadtstaaten, wenn dort Unterhändler zusammenkamen. Die haben etwas ausgehandelt, was auch immer. Und die gingen jetzt in ihre Polis zurück, um das da mit den Stadtbewohnern zu besprechen. Und dann kam man unter Umständen wieder zusammen, vielleicht aber man selbst nicht, sondern neue Emissäre, dann war ja die Frage, wie legitimieren wir uns, dass wir auch wissen, hier sind die richtigen Leute zusammen. Das machte man unter anderem, indem man zum Beispiel eine Tonscherbe nahm, die in so viele Teile zerbrach, wie Verhandlungspartner dabei waren. Jeder bekam ein Stück mit und wenn die jetzt oder andere Unterhändler zusammenkamen, dann nahm man diese Tonscherben, fügte die zusammen, man warf sie zusammen, Symbalein Passten die zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute zusammengekommen. Auch hier also ein materieller Gegenstand, im Falle einer Tonscherbe doch von sehr begrenztem Wert, nahezu wertlos könnte man sagen, aber von einem hohen ideellen Gehalt. Etwas Sichtbares trägt etwas nicht Sichtbares in sich und bringt es zum Ausdruck. In diesem Fall sprechen wir von einem Symbol. Hier möchte ich kurz eine Abgrenzung vornehmen, die sprachlich nicht ganz unbedeutend ist. Dazu blende ich mal mein iPad ein, mein Whiteboard. Dann ähm, können wir das anzeichen. Das ist das Falsche. Entschuldigung, dieses Whiteboard brauche ich. Da haben wir es schon. So, Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Symbol haben... Na, so. Dann haben wir eine sichtbare Wirklichkeit, in der das Bezeichnete, das Nicht-Sichtbare, das bezeichnet kürzen wir mal mit B ab zum Ausdruck kommt. Davon müssen wir etwas anderes abgrenzen, nämlich ein Zeichen. Bei einem Zeichen haben wir auch etwas Sichtbares, ein Schild, was auch immer. Aber das Zeichen verweist auf etwas Bezeichnetes. Also hier in diesem zweiten Bereich haben wir also einen Unterschied. Hier in diesem Bereich gibt es einen Unterschied. Kommt das Bezeichnete in dem Gegenstand selbst zum Ausdruck, ist es ein Symbol, kommt das, verweist das Sichtbare nur auf etwas Bezeichnetes, haben wir ein Zeichen. Ein Beispiel, nehmen wir mal den Kölner Dom. Wenn ein Kölner irgendwo auf der Welt dieses Bild sieht, ich kann nicht so gut malen, aber ich nehme an, Sie haben eine Fantasie, wie der Kölner Dom aussehen könnte, dann geht dem Kölner das Herz auf. Denn der Dom bleibt in Köln, man singt ja sogar, »Molosse, der Dom in Köln«. Und dieser Kölner Dom ist für jemanden, dessen Herz in dieser Stadt schlägt, ein Symbol für die Stadt. Egal wo auf der Welt er sich befindet, wenn er dieses Bild, diese Kirche sieht, dann verbindet er damit eine ganze Welt. Der Kölner Dom ist ein Symbol. Davon zu unterscheiden können wir aber zum Beispiel das hier. Wenn wir ein Straßenschild haben, so ein klassisches, was am Ortseingang steht, schwarze Schrift auf gelbem Grund, dann weiß der Kölner zwar, ich bin gleich zu Hause, aber das pure Ansehen eines solchen Straßenschildes löst bei weitem nicht die Gedankenwelt aus wie der Kölner Dom. Denn dieses Schild ist ein Zeichen. Es verweist nur darauf, hier ist die Stadtgrenze, hier beginnt die geschlossene Ortschaft, ab hier darfst du nur 50 fahren. Wir merken also hier schon den Unterschied, in einem Symbol kommt das Bezeichnete selbst zum Ausdruck. In einem Zeichen wird auf etwas Bezeichnetes verwiesen. Das heißt also, ein Symbol ist von einer ganz besonderen, intensiven Bedeutung. Ja, man muss Symbole, um sie lesen, um sie verstehen zu können, eingeweiht, initiiert sein. Ein Nicht-Kölner wird vielleicht einfach sagen, Och, eine Kirche was für einen echten Kölner wahrscheinlich schon ein Sakrileg ist. Solche Symbole spielen in unserem Alltagsleben eine ganz wichtige Rolle, denn wir haben Symbole wahrscheinlich alle bei uns zu Hause. Sie spielen für uns eine besondere Bedeutung. Das kann ein Gegenstand sein, der eine Erinnerung an einen geliebten Menschen in sich trägt. Es kann sein, dass es ein Bild ist, ein, ein Souvenir, das an einen schönen Urlaub erinnert, ein Ehering. Für mich ist es etwas, was ich hier auf dem Schreibtisch liegen habe. Ich halte es Ihnen mal in die Kamera. Sie sehen hier einen kleinen Kreisel. ist jetzt ein bisschen überbelichtet. Ein kleinen Kreisel. Das ist ein Pfennigsartikel, ein Stück Blech. Für Sie ist es, ein wertloses Etwas. Für mich ist es nahezu, ja, ich sag's mal, fast heilig. Denn dieser Kreisel ist ein Spielzeug, das mein Großvater mütterlicherseits, der 1975 schon verstorben ist, also vor sehr, sehr langer Zeit, mit mir gespielt hat, als ich ein Kind war. Als mein Großvater verstorben ist, kam dieser kleine Kreisel, wie auch immer, ich war neun Jahre alt, in meinen Besitz. Ich weiß nicht mehr, wie es geschah. Ich weiß nur, dass dieser Kreisel mich überall hin, wo ich gelebt habe, begleitet hat und immer auf dem Schreibtisch lag. Denn wenn ich diesen Kreisel sehe, sehe ich meinen Großvater. Der ist unersetzbar. Wenn der verloren geht, kann ich mir zwar einen neuen Kreisel kaufen, aber es wird nicht der Kreisel sein, mit dem mein Großvater mit mir gespielt hat. Dieser Kreisel hier ist ein Symbol. Und er ist für mich so wichtig, dass er immer in meiner Nähe bleibt. Also links von mir hier auf dem Schreibtisch sieht, sodass ich ihn gut in Sichtweite habe. Sie merken, Sie selbst werden zu Hause alle solche Dinge haben, die für Sie heilig sind, die für Sie mit einer besonderen Bedeutung aufgeladen sind, die unersetzbar sind, die aber vielleicht auch nur Sie verstehen. Denn Zeichen kann man einfach lesen. Jeder kann ein Straßenschild erkennen und weiß, hier fängt Köln an. Aber ein Symbol trägt einen hohen, ideellen Gehalt in sich, der nur von denen verstanden werden kann, die eingeweiht, die initiiert sind. Symbole sind für uns in der Theologie und in der religiösen Kommunikation von nicht zu so unterschätzendem Wert. Denn wir haben ja ein großes Problem, dass, wenn wir von Gott reden wollen, das mit unserer menschlichen Sprache immer nur höchst unvollkommen tun können. Wir können mit unserer Sprache viele Dinge machen. Aber wir können Gott und sein Wesen eigentlich nicht beschreiben. Ich kann Gott eben nicht wie ein Kreisel vor die Kamera halten und sagen, er ist ungefähr 1,5 Zentimeter hoch, 1 Zentimeter breit, wiegt wahrscheinlich so etwa 12, 13 Gramm. Kann ich mit Gott ja nicht machen. Ich kann ihn nicht einfach hinsetzen und deskriptiv erfassen. Wie aber können wir überhaupt angemessen von Gott reden? Die Lösung liegt in der sogenannten symbolischen Redeweise. Man verwindet Bilder der menschlichen Sprache, Metaphern oder, wie im Fall des Jesus von Nazareth, der das meisterhaft beherrschte in seinen Gleichnisreden, in Bildgeschichten. Gleichnisse, wo wir Worte benutzen, die material eigentlich festgelegt sind, die aber erkennbar einen hohen ideellen Gehalt in sich tragen. Wenn Jesus etwa sagt, Gott ist wie ein guter Hirte, dann weiß natürlich jeder, das ist jetzt kein Hirte, der Schafe auf der Schulter durch die Gegend trägt. Aber Gott ist uns Menschen gegenüber, so wie ein Hirte zu seinen Schafen ist. Das ist symbolische Redeweise. Mehr noch, Symbole können auch Handlungen sein, Symbolhandlungen. Das ist für uns gleich, wenn wir über die Sakramente reden, wichtig, weil Sakramente im Wesentlichen eben auch Symbolhandlungen sind. Es passiert also etwas, es geschieht etwas, das einen hohen, ideellen Gehalt in sich trägt. Und das schauen wir uns mal näher an. Ich blende Ihnen wieder mein iPad ein, damit wir auf dem Whiteboard etwas mitzeichnen können. Ich muss erst immer die Verbindung herstellen. Das dauert einen kleinen Moment, da haben wir es. Wenn wir mal auf die... Geschichte Gottes mit uns Menschen schauen und auf die Geschichte, wie wir Christen sie interpretieren. Denn wir glauben ja, dass Jesus von Nazareth der Christus ist, der am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Daraus entsteht die Schlussfolgerung, dass in Jesus Gott ganz gegenwärtig war. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Ist ein eigenes Thema hier im Rahmen der Reihe Glaubensinformationen. Da verweise ich Sie vielleicht auf unseren YouTube-Kanal, katziti kirche Da können Sie, wenn Sie jetzt schon so ein bisschen spoilern wollen, sich das entsprechend anschauen. Aber jetzt reicht es schon mal, in dem Menschen Jesus bringt sich Gott ganz zum Ausdruck. Etwas Sichtbares, was etwas Nicht Sichtbares zum Ausdruck bringt, nennen wir Symbol. Jesus Christus ist also ein Symbol, mehr noch, er ist das ultimative Symbol, in dem wir die Gegenwart Gottes erkennen können, in dem Gott selbst gegenwärtig war. Deswegen nennen wir Jesus Christus auch das Ursymbol. Jetzt hat Jesus von Nazareth etwa 30 Jahre auf der Erde gelebt. Er ist am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden, hat sich dann nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift noch einige Zeit, bis zu 40 Tage davon ist die Rede, den Seinen gezeigt, hat ihnen noch Dinge mitgegeben. Nach 40 Tagen kehrt er zurück zu seinem Vater, nicht ohne seinen Aposteln den Auftrag dargelassen zu haben, was ihr binden werdet, wird gebunden sein, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Heißt ganz konkret, es werden neue Fragen auftauchen, die müsst ihr, müsst ihr Antworten darauf finden, ihr müsst die lösen und was ihr sagt, das gilt, daran seid ihr gebunden. Er übergibt also seinen Aposteln die Vollmacht, sein Werk, seine Sache vollmächtig an seiner Stadt fortzuführen. Das ist das Entscheidende. Das ist die apostolische Vollmacht. Wir erfahren schon im Neuen Testament, dass die Apostel diese Vollmacht ihrerseits vor ihrem Ableben an Nachfolger übergeben haben, durch Handauflegung und Gebet. Das, was wir später die Weihe nennen werden. Die Nachfolger nannte man aber nicht mehr, Epis, nicht mehr Apostel, sondern Episkopoi. Das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen. Ein Episkopos ist ein Aufseher. Das ist die wörtliche Übersetzung des Wortes Episkopos, ein Aufseher. Also eine Art Amtsvorsteher. Die Bischöfe, die Episkopoi, da, jetzt habe ich schon das vorweggenommen, aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos. Diese Episkopoi geben ihrerseits die Vollmachten, die sie von den Aposteln empfangen haben, wiederum durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger weiter. Und das nach römisch-katholischem Verständnis bis auf den heutigen Tag. Ein römisch-katholischer Bischof ist also ein Nachfolger der Apostel, der die apostolische Vollmacht in sich trägt und damit das Werk Jesu vollmächtig weiterführt. Diesen Vorgang nennt man übrigens apostolische Sukzession. Für uns jetzt ist wichtig, die Sache Jesu endet nicht, sondern sie wird fortgeführt und zwar in der Kirche. Die Kirche ist erbaut auf dem Fundament der Apostel und in der Kirche wirken die Bischöfe als Nachfolger der Apostel mit Vollmacht weiter und repräsentieren die Sache Jesu. Deswegen nennen wir die Kirche auch Grundsymbol. Sie ist gewissermaßen der verlängerte Arm Christi in der Zeit. Die Kirche hat also jetzt von Jesus anvertraut bekommen, seine Sache weiterzumachen. Und diesen Schatz, den sie in sich trägt, ich habe mal hier so eine Schatzschale symbolisch gezeichnet, den verwaltet sie für die Menschen in der Welt. In dieser Schatzschale ist alles drin, die Gebete. Die Riten und Bräuche, da ist das Wort Gottes drin niedergelegt und so weiter und so weiter. Auch bestimmte Zeichen und Handlungen symbolischer Art. Da sind zum Beispiel Segnungen drin oder wenn wir Beerdigungen, natürlich, dass wir die Tod nicht liegen, wenn wir beerdigen, wenn wir Menschen segnen, dann geschieht das im Auftrag Jesu. Wir nennen das Sakramentalien. Das ist schon sehr nah am Sakrament, aber eben nur sehr nah dran. Denn von den Sakramenten unterscheiden sich Sakramentalien dadurch, dass wir dann von Sakramenten sprechen, wenn wir eine solche Handlung biblisch begründet im Willen Gottes verorten können. Können wir das nicht, gehen wir aber davon aus, das geschieht im Auftrag Jesu, ist es eine Sakramentalie, also ein Diminutiv. Gehen wir davon aus, dass wir es biblisch begründet im Willen Gottes verorten können, dann sprechen wir von einem Sakrament und im Falle unserer römisch-katholischen Tradition ist das in sieben Fällen der Fall. Und diese male ich jetzt mal hier so hin wie einen Springbrunnen, weil die Kirche eben die Aufgabe hat, diese Sakramente auszuteilen, auszugießen unter das Volk. Klammer auf, ich erwähne hier schon am Rande, dass die evangelische Kirche, auch Sakramente kennt, aber sie ist in ihrer Definition enger als die römisch-katholische Kirche. In der Tradition der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen gilt als Sakrament nur das, die Handlung, die auf einen ausdrücklichen Einsetzungsbefehl Jesu zurückgeht. Wir brauchen also einen Imperativ, dass Jesus den Befehl gegeben hat, das sollt ihr tun, so sollt ihr handeln. Werden wir gleich sehen, an welcher Stelle das ist. Was sind die sieben Sakramente? Das erste Sakrament, schlechthin die sogenannte Januar Sacramentorum, die Eingangspforte, ohne die man kein anderes Sakrament empfangen kann, ist die Taufe. Die Taufe wird auch in der evangelischen Tradition als Sakrament anerkannt, und damit sowieso in der römisch-katholischen auch, weil es bei Jesus einen ausdrücklichen Taufbefehl gibt. Der Auferstandene gibt es denn Sein mit und sagt, geht in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus, Markus 16, Vers 15, da finden sie das entsprechend. Und da steht der Imperativ tauft, also auch in der evangelischen Tradition ein Sakrament in der katholischen ohnehin. Das zweite Sakrament ist die Firmung, ein Salbungsritus. wird Insbesondere die, die sich mit dem heutigen Abendbeginn auf dem Empfang des Firmensakramentes vorzubereiten, interessieren. Jesus sagt an keiner Stelle, den Imperativ salbt einander. Aber er sagt, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Daraus leiten wir Katholiken ab, dass das sakramental ist. Denn die Bezeichnung Christ geht ja auf Christus, auf schrieen zurück, die Christen sind die Gesalben. Wir haben also keinen Befehl, aber wir erkennen doch deutlich im Willen Jesu, dass eine solche Salbung gewollt ist. Das dritte Sakrament ist die Eucharistie oder auch, je nachdem wie man es bezeichnet, das Abendmahl. Der Klassiker, die Vergegenwärtigung des letzten Abendmahls Jesu, in dem wir Brot und Wein teilen von dem er selbst nach römisch-katholischer Auffassung gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, in diesem Wein, in diesem Brot bin ich selbst gegenwärtig. Da Jesus auch sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, gibt es hier wieder einen Befehl. Also ist das Abendmahl auch in evangelischem Verständnis ein Sakrament, wir streiten uns katholischerseits zwar mit den evangelischen Theologinnen und Theologen über das Verständnis. Wir streiten darüber, braucht man einen Priester, um es zu feiern. Also braucht man jemanden, der in der apostolischen Sukzession steht. Also die amtstheologische Streitfrage. Wir streiten uns um die Frage, in welcher Weise ist Jesus gegenwärtig oder ist es bloß eine Erinnerung. Darüber kann man alles diskutieren, dass es als solches sakramental verstanden wird. Darüber besteht eigentlich kein Zweifel, weil es eben diesen Einsetzungsbefehl Jesu gibt. Das vierte Sakrament ist die Buße oder auch Beichte genannt. Es geht zurück auf die sündenvergebende Praxis Jesu, der den Seinen ja auch mitgibt: ihr sollt einander siebenmal siebzigmal vergeben. Das ist interessant, weil es in der evangelischen Kirche hier, ja sagen wir mal, wenigstens bei einigen Theologen eine Diskussion gibt, Sollt ist ja ganz nah dran am Befehl, aber eben kein Imperativ. Also in der evangelischen Kirche diskutiert man hier, man ist sich da nicht einig. Für uns Katholiken erkennen wir sehr deutlich den Willen Jesu, den Sünden vergebenden Willen Jesu, der über die Bischöfe, zurückgehend auf die Apostel, eben in die Kirche hineingetragen wird. Bei uns eben ein Sakrament, dass man in Schuld das Vergebende, die Zusage der Vergebung hören, empfangen kann und so von der Sünde losgesprochen wird. Dann kennen wir das Sakrament der Krankensalbung. Das geht zurück auf die Zuwendung Jesu zu den Kranken da selbst. Und dann finden wir im fünften Kapitel des Jakobusbriefes einen sehr deutlichen Hinweis. Da steht nämlich, wenn einer von euch krank ist, dann rufe er die Ältesten, sie sollen unter Gebeten und Salbungen für seine Heilung und um den Trost Gottes bitten. Wir erkennen also hier biblisch begründet im Willen Gottes die Hinwendung zu den Kranken. Die Krankensalbung ist ein Sakrament, das man sicherlich nicht bei einer einfachen Erkältung empfängt, sondern dass man bei Krankheiten, die physisch oder psychisch das Leben bedrohen oder todesbedrohend sind, da kann man dieses Sakrament empfangen. In Krankheiten, die tendenziell das Leben bedrohen. Dann kennen wir das Sakrament der Ehe. Das geht zurück auf den Schöpfungsbefehl Gottes da selbst. Den Schöpfungswillen, kein Befehl. Den Schöpfungswillen Gottes selbst, der ja den Mensch männlich und weiblich erschaffen hat und dann sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Daraus leiten wir in der römisch-katholischen Kirche die sakramentale Herkunft der Ehe ab. Und das ist besonders wichtig zu sagen, dass nach katholischem Eheverständnis immer auch die potenzielle Offenheit für Nachkommen dazu gehört. Darüber kann man sicherlich trefflich diskutieren. Weil Gott aber da in der Schöpfungsgeschichte, im Schöpfungsbericht sagt, seid fruchtbar und mehret euch, gehört es nach römisch-katholischem Verständnis dazu, dass eine potenzielle Offenheit für Nachkommenschaft da ist. Ist die nicht gegeben, kommt keine Ehe zustande. Das gilt bei heterosexuellen Paaren, bei denen von vornherein klar ist, irgend, mindestens einer der Partner kann kein Kind zeugen oder kein Kind empfangen. Wenn das bewusst ist, könnte theoretisch eine solche Ehe beklagt werden, dann kommt eine solche Ehe nicht zustande. Bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist es von vornherein ausgeschlossen, dass dort Kinder gezeugt werden können. Und das ist der Grund, warum die Kirche sich so schwer tut, gleichgeschlechtlichen Paaren das Sakrament der Ehe zu spenden. Es geht eben aus diesem Grund nicht. Aber es ist nichts, was für homosexuelle Paare exklusiv gelten würde. Es gilt auch für heterosexuelle Paare, Skurrile Geschichte, es gibt da sogenannte, das sogenannte Inkonsumationsverfahren. Die Ehe wird nämlich erst dann geschlossen, nicht vor dem Altar in der Kirche, sondern wenn sie, wie man so schön sagt, vollzogen konsumiert, so ist der Fachbegriff, ist tatsächlich so, wurde, das heißt, wenn mindestens einmal der eheliche Akt, der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, damit überhaupt Kinder entstehen können. Dadurch wird im Prinzip die Ehe erst besiegelt ist in der römisch-katholischen Lehre ganz wichtig. Und das ist mit ein Grund, warum es bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften eben zurzeit nicht möglich ist, da das Ehesakrament sakrament überhaupt nur in Anschlag zu bringen. Gilt aber analog eben auch für heterosexuelle Paare. Und dann haben wir schließlich das Weihesakrament. Das haben wir vorhin schon andeutungsweise gehabt. Die Handauflegung und das Gebet, die Übertragung der apostolischen Vollmacht an den Bischof, der die volle Vollmacht trägt. Der Bischof gibt einen Teil dieser Vollmachten an den Priester weiter. Wie das aussehen kann, das schauen wir uns gleich näher an. Und einen noch kleineren Teil bekommen die Diakone, sodass wir den dreistufigen Ordo haben. Weil lateinisch Ordo, also die Beauftragung. Wir haben den dreistufigen Ordo, die unterste Stufe ist das Diakonat, dann das Priesteramt und schließlich die höchste Stufe der Bischof. Es gibt also ein Upgrade, das möglich ist. Ein Downgrade ist übrigens nicht möglich. Man kann aufsteigen, Diakon, Priester, Bischof. Hat man aber einmal eine Stufe erreicht, kann man nicht zurückgestuft werden. Upgrade ist möglich, Downgrade nicht. Das sind die sieben Sakramente, wie wir sie vor uns haben. Jedes dieser sieben Sakramente besteht der Sache nach aus einer symbolischen Handlung, die das so Bezeichnete schon in sich trägt und einem festgelegten Begleit, einem festgelegten Deutewort. Am Beispiel der Taufe, wir schauen uns das gleich nochmal näher an, am Beispiel der Taufe, jetzt nur gesagt, die eigentliche Taufhandlung besteht ja aus dem Untertauchen unter das Wasser, so war es in der frühen Kirche, da wurde man ganz unter Wasser getaucht, das war symbolisch mit Christus sterben bevor man aber tatsächlich ertrank und starb, wurde man aus der Taufe gehoben. Man japste dann wie ein Neugeborenes nach frischer Luft. Man wurde neugeboren. Sterben, neugeboren werden, mit Christus sterben, mit Christus auferstehen. In dieser symbolischen Handlung war also die eigentliche Botschaft des Sakramentes, die Nachfolge Jesu, schon aufgehoben. Dazu tritt dann aber, das Deutewort, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Entsprechend wurde man auch dreimal, Vater, Sohn und Heiliger Geist, untergetaucht und aus der Taufe gehoben. Da haben sie die Verbindung von symbolischer Handlung und Deutewort. Heute bleibt übrigens von dem Untertauchen und das Wasser in der Regel, in der Regel, das Übergießen des Kopfes mit Wasser übrig, weil der Kopf natürlich das Körperteil ist, das relevant ist, solange der Kopf über Wasser bleibt, wird das Wasser eben nicht zum Grab. Erst wenn der Kopf unter Wasser ist, funktioniert diese Symbolik. Und deshalb wird heute in der Regel Wasser über den Kopf gegossen. Es sei denn, man hat die Möglichkeit zur Ganzkörpertaufe, ist katholischerseits selten, aber es gibt sie in Bochum-Wattenscheid, in der Pfarrkirche, ich glaube Maria Magdalena heißt sie, gibt es die Möglichkeit für eine Ganzkörpertaufe oder in der Pfarrkirche St. Bruno in Düsseldorf auch. Also manchmal ist das möglich. Ob es gewollt ist, ist eine andere Frage. Die Firmung bestand ursprünglich daraus, dass Krisamöl, auch da später noch mal mehr zu, über einen Menschen gegossen wurde. Das heißt, er wurde ganz gar und gar gesalbt, eingehüllt in dieses wohltuende Balsam. Das Öl ergriff vom Menschen Besitz und zog ein in die Haut. So wie der Heilige Geist in dem Menschen selbst Wohnsitz nimmt. Dazu das deutsche Wort, Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Und so könnte ich jetzt alle sieben Sakramente hier durchgehen. Sie haben immer eine symbolische Handlung, die das so Bezeichnete eigentlich schon in sich trägt. Um es zu verstehen, muss man sicherlich initiiert sein, muss wissen, worum es geht. Aber es trägt die Botschaft schon in sich und dazu tritt ein Deutewort. Beides ist festgelegt. Warum? Wir können uns ja die Frage stellen, wer spendet die Sakramente überhaupt? Wer ist dazu fähig? Sakramentenspender ist diese Gruppe, bis auf zwei Ausnahmen, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also Bischof, Priester und Diakon. Der Bischof hat die volle sakramentale Vollmacht. Der Bischof tauft, er firmt, natürlich feiert er die Eucharistie, Buße beichte klar, Krankensalbung. Die Ehe ist schon die erste Ausnahme, denn bei der Ehe spenden sich Mann und Frau gegenseitig das Sakrament. Und zwar nicht nur vor dem Altar, sie sollen einander gewissermaßen zum Sakrament werden. Man kann also, vielleicht etwas übertrieben, aber dann wird es deutlich, worum es geht, sagen, dass der Mann der Frau den Himmel bereiten soll und die Frau dem Mann auf Wechselseitigkeit angelegt. Und deshalb sind hier Mann und Frau gegenseitige Sakramentenspender. Der Bischof, Priester oder Diakon, der bei einer Hochzeit dabei ist, hilft denen nur, dass sie die richtigen Worte sagen, weil ja das deutsche Wort hier das Eheversprechen festgelegt ist. Deshalb heißt es, dass Bischof, Priester oder Diakon bei einer Eheschließung assistieren. Wenn Sie da mehr wissen wollen, verweise ich Sie auf das Video Sakramente im Leben der Kirche 3. Gibt es auch schon im Internet, können Sie suchen. Da erzähle ich ein bisschen mehr zum Thema der Ehe. Für hier soll es heute genügen. Und natürlich weit der Bischof. Der Bischof kann die Weihsakramente spenden. Der Priester tauft, erfirmt in der Regel nicht nur in Ausnahmefällen, weil Taufe, Firmung und die Eucharistie eigentlich zusammengehören. Haben wir einen erwachsenen Menschen, erwachsen zählt man in diesem Fall ab Vollendung des 14. Lebensjahres, und wird dieser Erwachsene durch einen Priester getauft, dann sind diese drei Sakramente zwingend in einem Gottesdienst zusammenzuspenden, aufgrund der <coughs> eng zusammenführenden Einheit, auch dazu später mehr, Deshalb bekommt der Priester in diesem Fall mit Bezug auf diese konkrete Person eine sogenannte außerordentliche Firmenerlaubnis. Die gilt aber nur einmal für diese Person. Eine neue Person braucht eine neue außerordentliche Firmerlaubnis. Sie muss also extra beantragt werden. Also kann der Priester durchaus Firmen, aber nur mit Spezialmandat. Ansonsten steht der Priester der Eucharistie vor. Priester hören in der Regel Beichte, ich betone in der Regel, weil das Beichtehören sich nicht zwingend automatisch aus der Weihe ergibt, sondern eines Spezialmandates einer Beichtvollmacht des Bischofs bedarf. Es ist theoretisch denkbar, dass Priester diese Beichtvollmacht nicht haben, weil sie es psychisch nicht verkraften, weil sie sich nicht bewährt haben, warum auch immer. Ich persönlich kenne keinen Priester, der sie nicht hätte. Aber es ist theoretisch denkbar, dass ein Priester die Beichtvollmacht nicht oder nicht mehr hat. Also Sondermandat. Ansonsten... Spendet der Priester die Krankensalbung und er assistiert bei der Ehe. Weihen tut der Priester nicht. Der Diakon tauft und hilft bei der Eheschließung. Im Diakon habe ich einen Haken zu viel gemacht. Den machen wir noch weg. Bischof müssen wir ein O geben und hier ein N. So, da haben wir es wieder richtig. Hier haben wir also entsprechend die Vollmachten aufgeteilt. Welcher Amtsinhaber darf welches Sakrament spenden? Stellt sich jetzt aber die Frage, ist das Sakrament denn das Werk des Sakramentenspenders? Sind wir als Sakramentenempfänger also abhängig von seiner Würde und Ehrhaftigkeit? Ist das Sakrament ein Opus Operantis, wie es im Mittelalter hieß? Oder ist der Sakramentenspender nicht... Selbst nur Werkzeug in den Händen Gottes, der das Sakrament an uns wirkt, ist das Sakrament also ein Opus Operatum, ein in der rechten Weise vollzogenes Symbol. Und letzteres ist die Lehre der römisch-katholischen Tradition. Natürlich sind wir nicht abhängig von der Würde des Sakramentenempfängers. Wir könnten es ja gar nicht kontrollieren. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir doch herausfinden, wie viele Priester, natürlich nicht alle, aber wie viele Priester sich vergangen haben an Kindern. Da kann man ja nur sich ekelnd von abwenden, aus solchen Händen zum Beispiel die Eucharistie empfangen zu haben. Deshalb hat die Kirche, unabhängig von der Würde des Sakramentenspenders zum Schutz der Glaubenden, gilt das in der rechten Weise vollzogene Sakrament, Deshalb ist die Verfügbarkeit über die Sakramente den Sakramentenspendern enthoben worden. Sie müssen sich an die vorgeschriebene Form halten, damit wir sicher sein können, hier ist auch mit rechten Dingen zugegangen, es ist eben nicht eine Spielwiese der Sakramentenspender. Letzteres ist umso wichtiger, a, wir hatten schon die Ausnahme der Ehe, wo eben Sakramentenspender Mann und Frau gegenseitig sind und die Geweihten da entsprechend nur eine Assistenzfunktion ausüben. Es gibt aber noch eine weitere bedeutsame Ausnahme und das ist die Taufe. In Todesgefahr darf jeder Mensch taufen, sofern er das tun will und das vollzieht, was die Kirche tun möchte und vorschreibt. Ein Beispiel. Angenommen, ich wäre noch gar nicht getauft. Ich bin getauft, bin auch sehr zufrieden damit. Angenommen, ich wäre noch gar nicht getauft. Und ich würde jetzt mit einem anderen Menschen, einem ungetauften, vielleicht einem Muslim durch die Wüste Sahara wandern. Beide sind wir dem Verdurst nahe. denn in unserem Wasserschlauch befinden sich nur noch drei Tropfen Wasser. Mir geht es aber ein bisschen schlechter als meinem Begleiter. Und weil ich nicht getauft, aber vielleicht trotzdem ein gläubiger Mensch bin, bitte ich meinen Begleiter, lieber Freund, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten, ohne getauft zu sein. Bitte nimm doch einen von den drei Tropfen Wasser gib ihn mir auf die Stirn und sprich dazu, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein Begleiter, mein Freund tut das, ob Muslim, nicht Muslim, Christ, nicht Christ, völlig egal, er tut es. Jetzt überleben wir beiden, wir werden gerettet, vorher habe ich ihm natürlich die beiden anderen Tropfen überlassen, selbstverständlich. Jetzt werden wir beiden gerettet, dann würde ich nicht erneut getauft werden, denn ich bin in der Weise getauft, wie die Kirche die Taufe vollzieht. Das führt übrigens dazu dass auch die Kirchen untereinander ihre Taufen gegenseitig anerkennen. Ein evangelischer Christ, eine Christin, die katholisch werden möchte, wird natürlich nicht wieder getauft, weil in ihrer Kirche die Taufe gültig gespendet wird. Hier gibt es aber auch Ausnahmen. Wir haben gerade hier in Wuppertal im Dritten Reich unter Adolf Hitler gab es hier unter anderem nicht nur hier, aber auch hier die sogenannten deutschen Christen. Die tauften zwar mit Wasser, aber auch Führervolk und Vaterland. Die Namen der evangelischen Pfarrer, die so gehandelt haben, sind bekannt. Wenn jetzt hier ein evangelischer Christ zu mir käme und sagte, ich möchte katholisch werden, wir finden heraus, er ist bei einem deutsch-christlichen Pfarrer getauft worden, dann würde diese Taufe nicht anerkannt. Sie müsste also in diesem Fall ja eigentlich nicht wiederholt werden, sondern nach christlichem Ritus gespendet werden. Ansonsten gilt, eine Taufe, die in der rechten Weise gespendet wird, kann in Todesgefahr von jedem Menschen gespendet werden. Es gibt sogar eine kirchenrechtliche Regelung, dass im Falle von Kindern oder Säuglingen die Taufe gespendet werden muss. Auch darüber kann man diskutieren. Aber es ist der Grund, warum viele Hebammen sich insbesondere mit dieser sogenannten Nottaufe sehr gut auskennen. Jeder Mensch kann in diesem Fall taufen, äh, ist halt an dieser Stelle eine entsprechende Ausnahme. Das betrifft den Bereich der Sakramentenspender. Auf der Seite der Sakramentenempfängerinnen und Empfänger gibt es auch Dinge, die hergestellt werden müssen. Das erste ist absolute Freiwilligkeit. Man darf nicht gegen den Willen eines Menschen ein Sakrament spenden. Man muss zumindest vermuten, dass er mit der Sakramentenspendung einverstanden wäre. Das ist zumindest relevant hier oben im Bereich der Krankensalbung. Es kann ja sein, dass dort jemand schon möglicherweise komatös ist, selbst gar nicht mehr bei Bewusstsein ist. Die Anverwandten aber um das Sakrament der Krankensalbung, die Spende des äh, Sakraments der Krankensalbung bitten. Und wenn hier vermutet würde, dass dieser Mensch gar nicht die Krankensalbung empfangen möchte, weil er sich vielleicht von der Kirche abgewendet hat, weil er vielleicht generell sagt, ich glaube an den ganzen Budenzauber nicht, whatever, dann würde die Krankensalbung aus Respekt vor dieser Entscheidung natürlich nicht gespendet. Kann man wenigstens vermuten, dass der Wille bei diesem Menschen da wäre, das Einverständnis, dann kann sie gespendet werden. Sie merken schon, es gibt so ein paar Fallen hier in der Tradition der Kirche. Denn hier unten, die Kindertaufe, ist ja ein bisschen tricky. Ich war drei Wochen alt, als man mich getauft hat. Ich bin meinen Eltern überhaupt nicht graben, ganz im Gegenteil. Aber gefragt hat mich damals keiner, niemand. Man hat mich einfach so getauft. Es könnte doch sein, dass wir später sagen, ich möchte gar nicht getauft werden. Und in der Tat entscheiden sich ja viele Eltern heute auch, in die Richtung, dass sie sagen, mein Kind soll mal selbst entscheiden. Das ist aller Ehren wert, so zu denken. Denn tatsächlich ist Freiwilligkeit ein hohes Gut. Da Taufe, Firmung und Erstkommunion, Taufe, Firmung und Eucharistie eigentlich sehr eng, wie wir gleich sehen werden, zusammengehören, hat man in der frühen Kirche nie Kinder getauft, weil die Freiwilligkeit so hoch war. Erst im 4. Jahrhundert fängt man an, als die Gesamtgesellschaft christentümlicher wird, fängt man an, auch Kinder zu taufen. Und da macht man in der westlichen Tradition etwas Interessantes. In der ostkirchlichen Tradition hat man die Einheit von Taufe, Firmung und Erstkommunion beibehalten. Da werden auch Säuglinge sofort gesalbt, die sogenannte Myronsalbung und man legt dem Säugling ein Stückchen Brot, einen Tropfen Wein auf die Zunge. Das heißt, man hat dort die Einheit der Sakramente um den Preis der Freiwilligkeit bewahrt. In der westlich-kirchlichen Tradition, der auch wir angehören, ist man einen anderen Weg gegangen. Man hat gesagt, okay, wir können die Kinder schon unter den Schutz Gottes stellen, also in die Kirche aufnehmen, Taufe ja. Aber das Ratifizieren, dieses Entschluss, die, die Besiegelung der Taufe, und das ist das Firmensakrament, wird ausgesetzt, bis der betreffende Mensch, die betreffende Person, den Entschluss, selbst Christ sein zu wollen, aus eigenem Antrieb bestätigen kann. Das ist für Sie, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, äh, interessant, weil Sie in Ihrer Firmung abschließen, was Ihre Eltern mit der Taufe begonnen haben. Die Firmung besiegelt die Taufe. Deshalb passiert bei der Firmung auch etwas Wichtiges, denn die Freiwilligkeit, das Taufsakrament empfangen zu wollen, wird dadurch dokumentiert, dass die Taufbewerber aus freien Stücken das Glaubensbekenntnis sprechen und ablegen. Ich konnte es als drei Wochen alter Säugling nicht tun. Ich war dabei. Vielleicht habe ich auch zustimmend gegrunzt. Aber meine Eltern und meine Taufpaten haben es stellvertretend für mich getan und versprochen, mich im Glauben zu erziehen. Ich selbst habe mein Einverständnis dann bei der Firmung geleistet, indem ich da das Glaubensbekenntnis persönlich abgelegt habe. Das wird bei ihrer Firmung im November genauso sein, dass dort der erste Akt sein wird, dass sie das Glaubensbekenntnis ablegen und damit zustimmen, ich möchte zu dieser Kirche gehören, ich möchte zu Christus gehören, ich möchte meine Taufe besiegeln und abschließen. Taufe und Firmung gehören sehr eng zusammen. Es sei denn, wir haben eine Kindertaufe, dann zerdehnt sich das. Dann entsteht so eine Art Zwischenzustand, kann man sagen, wir sind schon in der Kirche drin, aber noch nicht ganz endgültig. Das wird durch die, Taufe, durch die Firmung entsprechend besiegelt. Ganz modern ist übrigens oder relativ neu ist seit etwa 10 12 Jahren gibt es das der sogenannte zweistufige Taufordnung, weil es natürlich in vielen Familien schon den Wunsch gibt, das Kind unter den neugeborene Kind unter den Schutz Gottes zu stellen, aber die Freiwilligkeit entsprechend noch zu betonen, hat man haben die deutschen Bischöfe den sogenannten zweistufigen Taufordnung geschaffen. Da wird das Kind quasi bis zur sogenannten Katechumenensalbung in den Taufritus eingeführt, aber noch nicht getauft, wird in den Taufritus eingeführt, in den Katechumenenstand versetzt, wenn man so will, gesegnet. Und dann macht man einen Cut und setzt den Taufritus inklusive der Taufe und der Aufnahme in die Kirche erst dann weiter, wenn das Kind zum Beispiel selber einen Erlebniswert hat. Das ist übrigens etwas, was ich bei meiner Kindertaufe schade finde, dass ich überhaupt keine Erinnerung daran habe. Es ist ja ein sehr eindrückliches Zeichen. Ich selber habe keine Erinnerung daran. Also, Eltern, die sich dafür entscheiden, ihren Kindern diese Erinnerung zu ermöglichen, könnten zum Beispiel über den zweistufigen Taufordo das entsprechend nachvollziehen. Also, wir haben hier bei der Taufe, bei der Kindertaufe, was Freiwilligkeit angeht, tatsächlich eine Grauzone, die nicht ganz ohne Probleme nach meinem Dafürhalten ist. Eine zweite Grauzone ergibt sich übrigens hier bei der Beichte. Wenn wir Erstkommunion-Kinder äh, auf die Erstkommunion vorbereiten, sieht das Kirchenrecht vor, dass vor der Erstkommunion gebeichtet werden soll. Das ist eine Sollvorschrift. Aber Soll ist, haben wir vorhin schon mal gesehen, ziemlich nah an Muss, an Imperativ dran. Wenn man die Beichte jetzt aber zur Vorbedingung, die Erstbeichte zur Vorbedingung für die Erstkommunion macht, ist die Freiwilligkeit hinüber. Es ist ein bisschen tricky, meine ich persönlich. Man sollte die Freiwilligkeit doch sehr hochhängen, weil sie uns heilig ist. Denn es bedeutet eben auch, dass es im Christentum keine Zwangsehen geben kann. Das gibt es einfach nicht. Na, was es gibt ist, dass der Schwiegervater seinen zukünftigen Schwiegersohn mit vorgehaltener Waffe zwingt und du heiratest sie jetzt, weil sie ein Kind von dir bekommt. Ja, Da wird schon Zwang ausgeübt. Aber... Das Sakrament kommt faktisch nicht zustande. Würde eine solche Ehe scheitern, könnte durch ein Ehegerichtsverfahren festgestellt werden, hier hat Zwang vorgelegen, diese Ehe hat nie existiert. Das ist ein grandioses Schauspiel, das man abzieht. Also, liebe Schwiegerväter, lasst die Geschichte mit dem Druck sein. Es bringt nichts. Das Sakrament käme in diesem Fall nicht zustande. Oder wer auch immer den Druck an dieser Stelle ausübt. Also, auf der Seite der Sakramentenempfängerinnen und Empfänger ganz wichtig, Freiwilligkeit und das Zweite ist, die Sakramentenempfängerinnen und Empfänger müssen in der rechten Weise, wie es so schön heißt, disponiert sein. Sie müssen wissen, worum es geht. Deswegen gibt es die entsprechenden Sakramentenvorbereitungen. Deswegen starten wir heute einen Firmkurs, damit Sie, liebe Firmenbewerberinnen, wissen, was bei der Firmung passiert, damit Sie in der rechten Weise disponiert sind. Wir können jetzt diese sieben Sakramente hier noch in zwei Weisen kategorisieren. Einmal nach der Weise der potenziellen Häufigkeit des Sakramentenempfangs. Denn manche Sakramente kann man immer wieder oder zumindest mehrfach empfangen. Manche Sakramente nur ein einziges Mal rückgängig machen kann man keins der Sakramente. Sakramente, die man nur einmal und dann nie wieder empfängt, die aber auch nicht rückgängig zu machen sind, Sakra diese Sakramente verleihen, theologischer Fachausdruck ist, ein sogenannten Charakter in Delibelis, ein unauslöschliches Prägemal. Sie bewirken also einen Zustand, der ewig hält. Ein solchen Charakter in Delibelis verleiht die Taufe. Einmal getauft ist immer getauft. Man kann die Taufe auch nicht rückgängig machen. Die Taufe gilt. Weil die Firmung ganz eng theologisch an die Taufe gekoppelt ist, Verleiht auch die Firmung einen Charakter in der Liebe ist. Einmal gefirmt ist immer gefirmt. Zur Eucharistie können Sie, wenn Sie wollen, jeden Tag gehen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, der Wiederholungsbefehl, natürlich kann man das häufiger empfangen. Je nachdem, was Sie soll auf dem Kerbholz haben, können Sie auch sehr häufig beichten gehen. Wöchentlich, monatlich, täglich, geht natürlich häufiger. Krankensalbung ist sicherlich ein Sakrament, das man nicht so häufig empfängt, weil ja eine lebensbedrohliche Krankheit da sein kann. Aber Sie können ja von einer Krankheit genesen und an einer anderen Krankheit oder wieder erkranken. Natürlich können Sie schwer krebskrank gewesen sein, der Krebs heilt aus, da haben Sie Krankensalbung mal empfangen. Und dann werden Sie vielleicht schwer depressiv mit suizidalen Gedanken, können Sie neu die Krankensalbung empfangen. Krankensalbung geht also potenziell häufiger. Die Ehe denken viele, geht nur einmal. Im Prinzip ja. Die Ehe gilt bei uns nämlich, bis der Tod sie scheidet. Stirbt der Ehepartner, kann man neukirchlich heiraten. Auf diese Weise könnten sie zehnmal kirchlich verheiratet sein. Voraussetzung ist immer, ihr ihre Ehepartner versterben frühzeitig. Dann interessiert sich möglicherweise die Kriminalpolizei für sie. Theologisch ist das kein Problem. Man kann mehrmals kirchlich heiraten. Voraussetzung, Ehepartner sind verstorben. Die Weihe-Sakramente hingegen verleihen jeweils einen Charakter in Delibelis. Ich sagte schon, ein Upgrade ist möglich. Man kann Diakon, Priester, Bischof werden. Ist man aber Bischof, hat man die gesamte Vollmacht ja schon in sich. Dann würde man nicht nochmal extra zum Priester oder zum Diakon geweiht. Also, ein Upgrade ist möglich, aber kein Downgrade. Und man empfängt die Weihe nur ein für alle Mal. Was übrigens theologisch bei uns zu dem interessanten Befund führt, mit dem wir uns ja in diesen Tagen vielfältig auseinandersetzen, dass das Priesteramt oder auch das Bischofsamt eben eine herausragende Stellung hat. Was machen wir denn mit einem Priester, der zum Täter geworden ist? Ist nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, dass die katholische Kirche hier eine immense theologische Aufgabe hat, das neu zu denken und zu durchdringen. Die Anfänge werden behutsam in meinen Augen viel zu langsam gemacht. Hier wird sicherlich noch einiges an Arbeit zu leisten sein. Das ist erstmal die Frage der Häufigkeit des Sakramentenempfangs. Dann können wir das Ganze aber auch noch thematisch sortieren, Dann entstehen drei Themenbereiche. Die Sakramente hier auf der rechten Seite nennen wir auch die Sakramente der Sendung. Weil in der Ehe, wie in den, bei den Gewalten, ein Sendungsauftrag besteht, das Wort Gottes, das Evangelium, in die Welt zu tragen und zu verkünden. Klar, die Eheleute alleine in der Erziehung der Kinder, am Arbeitsplatz und bei den Gewalten liegt es ja auf der Hand. ist deren Beruf, dass sie das Wort Gottes verkünden sollen. Buße und Krankensalbung bezeichnen wir auch als die Sakramente des Trostes, weil in Schuld oder in Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesagt werden. Und die Sakramente hier auf der linken Seite, Taufe, Firmung und Eucharistie, bezeichnen wir auch als die Sakramente der Initiation. Deutsch, der Eingliederung. Weil diejenigen, die getauft sind, die gefirmt sind und die mindestens einmal die Kommunion empfangen haben, die sind Christen, Christinnen mit allen Rechten und Pflichten. Das ist die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre wir schauen uns jetzt mal hier in der heutigen Folge die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie näher an. Trost, äh, Beichte und Krankensalbung sind dann Sakramente im Leben der Kirche 2. Und auf die Ehe und die Weihe schauen wir in der Folge Sakramente im Leben der Kirche 3. Die kommen im Laufe des kommenden Jahres, wird es dazu eigene Abende geben. Heute geht es um Taufe, Firmung und die Eucharistie. Ich sagte es eingangs schon, die Taufe selbst ist Januar Sacramentorum, die Eingangspforte der Sakramente. Man kann keines der anderen Sakramente empfangen, wenn man nicht getauft ist. Die Taufe ist die Basis von allem. Im Römerbrief schreibt Paulus selbst über die Taufe, ihr seid auf Christi Tod und seine Auferstehung getauft worden. Ich habe es vorhin schon beschrieben, in dem ursprünglichen, sehr symbolisch, ja geradezu drastischen Ritus, kam das auch zum Ausdruck. Es gab sogar noch eine Reihe von Begleiterscheinungen. Wenn man getauft wurde, legte man symbolisch den alten Menschen ab, indem man die Alltagskleidung auszog und dann mehr oder weniger so, wie Gott einen erschaffen hatte, in das Taufbecken hinabstieg, dort unter Wasser getaucht wurde. Baptisma, das griechische Wort, heißt auch Untertauchung. Dann wurde aus der Taufe gehoben. Dann schritt man aus dem Taufbecken hinaus und bekam ein weißes Kleid angezogen. Da gibt es einen schönen Satz im ersten Korintherbrief. Ihr habt Christus angezogen wie ein weißes Kleid, eben in der Farbe des Lichtes. Dann ging man, Taufdatum klassisch ist die Osternacht, mit einer Woche mit diesen weißen Gewändern in den Alltag. Nach einer Woche legte man feierlich diese weißen Gewänder ab, weil man jetzt gestellt, weil man jetzt bewährte Christin Christ war ging dann ins Leben. Der Sonntag nach Ostern heißt bis heute Weißer Sonntag. Diesen Namen trägt er daher, weil es der Tag war, an dem man die weißen Gewänder ablegte. In einem katholischen Leben spielen weiße Gewänder noch häufiger eine Rolle. Kommunion, Kinder, Mädchen ziehen weiße Kleider an, Jungs ein weißes Hemd. Wenn man kirchlich heiratet, die weiße Farbe des Brautkleides erinnert auch an das Taufkleid, das weiße Hemd des äh, Bräutigams ebenso. Bei den Messen, bei den Gottesdiensten, die wir tragen, ich bin kein Priester, aber ich trage eine sogenannte Albe bei Gottesdiensten, die ans Taufkleid erinnert. Ich stehe da vorne als jemand, der getauft und gefirmt ist. Und selbst die Priester haben unter den Messgewändern die sogenannten Alben an, weiße Gewänder, die an das Taufkleid erinnern. Und in ganz alten Traditionen war es ja auch so dass die Toten mit einem Leinengewand, einem Leichengewand, einem weißen Gewand, das an das Taufkleid erinnerte, bestattet wurden. Also dieses weiße Gewand des Getauftseins begleitet zumindest in der traditionellen Symbolik ein Christenleben durch das ganze Leben hindurch. Wir haben vorhin schon über die Problematiken der Kindertaufe gesprochen. Zur Taufe gehörte ursprünglich, dass man sich aus freien Stücken dazu entschied. Da die frühe Kirche in den ersten drei Jahrhunderten unter der Verfolgung stand, gab es aber durchaus Probleme. Wenn ein Erwachsener um die Taufe bat, konnte man sicher nicht sicher sein, ob dieser Mensch nicht möglicherweise ein Verräter ist und die Gemeinde so ausgehoben werden konnte. Deswegen hatte man sich damals schon ein Verfahren überlegt, um dem, soweit es ging, eine, ganz ausschließend konnte man das Risiko nicht, man begab die Taufbewerberinnen und Bewerber in die Hände bewährter Christinnen und Christen, mit denen, die lebten, die zogen nicht unbedingt bei denen ein, aber die teilten ein Stück des Alltags, lernten so Christsein in Theorie und Praxis, damit sie entsprechend disponiert waren. Eine solche Taufvorbereitung Erwachsener dauerte ein Jahr. Ist heute noch so. Wenn Erwachsene heute um die Taufe bitten, dauert der, die Taufvorbereitung etwa ein Jahr. Zu Beginn der Fastenzeit mussten sich dann die Hausherren oder Hausdamen vor dem Bischof verbürgen, dass es sich hier um korrekte Taufwünsche handelt, dann ließ der Bischof die Taufbewerberinnen und Bewerber zu, wurden dann in der Osternacht getauft. Aus diesem Bürgen- und Wegbegleiteramt ist später das Patenamt entstanden. Ein Taufpat und eine Taufpatin ist primär ein Wegbegleiter, der den Glaubensweg der Neugetauften stärken und begleiten soll. Früh schon gab es übrigens ausdeutende Riten bei der Taufe. Das weiße Gewand, das weiße Kleid hatten wir schon. Es kommt dann das Symbol der Taufkerze, die einen Täufling hat. Die Taufkerze wird an der Osterkerze, die ja ein Auferstehungssymbol ist, entzündet. Zum Zeichen dafür, dass das Licht des Auferstandenen jetzt auch im Leben der Neugetauften brennt. Und im Falle ja, einer Kindertaufe, das Anziehen des Taufkleides. bei Erwachsenentaufen nehmen wir oft einen weißen Schal. Es kommt aber dann bei Kindertaufen der sogenannte Ephata-Ritus noch hinzu, geht auf die Erzählung der Heilung eines Taubstummen zurück, wo Jesus Ohren und Mund berührt und dazu das hebräische Wort Ephata öffne dich spricht, macht man bei Kindern insbesondere. Das soll bedeuten, deine Ohren mögen offen sein, dass du das Wort Gottes hörst und dein Mund, dass du es entsprechend verkündest. Bei einer Kindertaufe folgt da übrigens auch die Krisamsalbung. Denn Christ heißt ja gesalbt sein. Also werden auch Kinder und Säuglinge schon gesalbt. Aber nicht mit dem Sakrament der Firmung. Bei einer Erwachsenentaufe entfällt die Krisamsalbung, weil unmittelbar im Anschluss an die Taufe die Firmung erfolgt. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass bei Erwachsenen das Ablegen des Glaubensbekenntnisses vor der Taufe conditio sine qua non ist. Ohne dem geht es nicht. Das ist ja quasi das Kleingedruckte, das man als Getauft unterschreibt. Bei einer Kindertaufe müssen die Eltern das stellvertretend machen und der als Kind Getaufte, die als Kind Getauften, holen das später, ratifizieren das bei der Firmung. Sie, liebe Firmenbewerber, Firmenbewerberinnen, werden also auch das Glaubensbekenntnis ablegen, weshalb einer unserer Vorbereitungsabende genau dieses Glaubensbekenntnis in den Mittelpunkt stellt. Das ist einer der Abende, wo wir auf jeden Fall darüber zu sprechen haben, was da im Glaubensbekenntnis drinsteht. Bei einer Erwachsenentaufe folgt die Firmung unmittelbar auf die Taufe. Ich sage Erwachsenen-Taufbewerbern immer, dass man fein aufpassen muss, damit man mitkriegt. Das sind zwei Sakramente. Denn direkt nach der Taufe kommt der Priester und, oder Bischof, und legt die Hand auf. Diese Handauflegung ist ein altes Zeichen der Erteilung einer Vollmacht. Vorher hat er seinen Daumen in ein kleines Gefäß mit Krisamöl getan. Krisamöl ist eine Mischung aus sehr reinem Olivenöl und Balsamessenzen. Kardamom, Zimt, Koriander ist da drin. Das Krisamöl ist etwas sehr wohltuendes, etwas duftendes. Man hat früher die Könige mit Krisam gesalbt. Und mit diesem Krisamöl, mit diesem Königsöl, werden eben auch die Christen gesalbt. Deshalb sind wir Christen, weil wir Gesalbte sind. Der Säugling wird auch schon mit Krisamöl gesalbt, aber nicht sakramental. Erwachsene schon. Da kommt nämlich die Handauflegung, die Erteilung der Vollmacht. Und dann macht der Priester mit dem Krisamöl ein Kreuz auf die Stirn. Früher, ich erwähnte es, wurde man ganz über und über mit diesem Öl eingesalbt. Heute wird ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Das Öl zieht ein. Und dazu spricht der Priester die Worte, Begleitwort, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Das, der Heilige Geist wird dort nicht verliehen. Der Priester sagt nicht, empfang den Heiligen Geist. Er sagt, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Denn nach unserer römisch-katholischen Auffassung ist biblisch begründet, kann man im ersten Korintherbrief nachlesen, dass der Heilige Geist in allem gegenwärtig ist, was atmet. Im Alten Testament wird ja schon in der Genesis beschrieben, wie Gott diesen Lehmklumpen, den Adam lebendig macht, indem er seinen Geist, seinen Lebensatem in die Nase Adams hineinbläst. Alles, was atmet, trägt diesen Geist Gottes in sich. Diejenigen, die sich dazu bekennen, dass es Gott ist, der in uns atmet, der in uns wohnt, bilden die Kirche. Die, die sich nicht dazu bekennen, Bilden nicht die Kirche, aber der Geist Gottes wohnt trotzdem in ihnen. Deshalb wird bei einer Firma der Geist Gottes natürlich nicht verteilt. Der ist schon da. Es gibt aber die Zusage, sei besiegelt mit der Gabe Gottes. Da gibt es Brief und Siegel drauf. Du bist Trägerin, du bist Träger dieses Heiligen Geistes. Und in diesem Bewusstsein sollen wir unser Leben als Christinnen und Christen mit allen Rechten und Pflichten äh, leben. Die Handauflegung ist nämlich ein Beauftragungsritus. Kennen wir aus unserem Alltag. Wenn wir unsere Kinder zur Schule schicken, die haben eine schwere Arbeit vor sich, vielleicht einen geliebten Menschen, dann streichen wir oft über den Kopf. Das ist ein Auftrag. Ich bin bei dir und wir bekommen in der Firmung den Auftrag, als Christinnen und Christen zu leben. Das mag für die allermeisten sehr merkwürdig sein. Denn damit ist nicht gemeint, dass man jetzt die ganze Zeit Bibel äh, zitieren durchs Leben laufen soll. In meinem Beruf ist das vielleicht einfach, von mir erwarten die Menschen oft nichts anderes. Es gehört quasi zum Berufsbild dazu, dass ich natürlich fromme Sprüche machen kann. In ihren Berufen, je nachdem, was sie für Berufe haben, ist es unter Umständen nicht so ganz förderlich. Es geht auch mehr um die Lebensweise, dass wir Christen als Christen die Liebe Gottes in die Welt hineinleben, dass wir uns mit den Schwachen solidarisieren, dass, wenn es Ärger im Betrieb gibt, Mobbing oder etwas, uns nicht auf die Seite der Täter, sondern der Opfer stellen, wenn es geht, sogar aktiv, wenn wir den Mumm nicht haben, vielleicht nach Feierabend, die betreffenden Person sagen, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Das wäre quasi so die Minimalforderung. All das schwingt in der Firma mit, bei einer Erwachsenentaufe, ist das ein Akt? Aufnahme in die Kirche und Entsendung. Wie gesagt, bei einer Kindertaufe kann das Einverständnis nicht erholt werden. Deswegen hat man das da getrennt. Aufnahme in die Kirche, ja. Aber Beauftragung und Entsendung in der römisch-katholischen, der westlateinischen Tradition erst, wenn die betreffende Person aus freien Stücken die Zustimmung erteilen kann. Wir gehen derzeit in der römisch-katholischen Tradition davon aus, dass das mit 14, 15, 16 Jahren frühestens möglich ist. Deswegen ist das das Firmenalter. Oder Sie, die als Erwachsene um den Empfang des Firmensakramentes bitten, Sie sind sowieso reif genug, gar keine Frage. Die Firmung aber schließt damit ab, was in der Taufe begonnen wurde und stärkt dieses Bewusstsein, als Christ zu leben. Firmung heißt ja Stärkung, das ist der tiefere Sinn. Die Taufe wird besiegelt und selbst übernommen. Als drittes Sakrament zu den Initiationsriten gehört dann das Abendmahl, der erste Empfang der Eucharistie. Auch das bei einer erwachsenen Taufe innerhalb eines Gottesdienstes. Taufe und Firmung bilden quasi eine Einheit und ein wenig später, ein paar Minuten später, dann der erste Empfang des Leibes Christi, des Blutes Christi in der Eucharistie. Die Eucharistie selbst zu beschreiben, würde den Rahmen hier sprengen. Was es bedeutet, wie wir die Abendmahlsberichte zu verstehen haben, wie wir das in der Eucharistiefeier ausleben, All das wird Thema eines eigenen Abends, einer eigenen Glaubensinformation, ja sogar von zwei Glaubensinformationen sein. Auch da können Sie im Netz nachforschen, da habe ich schon öfter zu gesprochen. Hier soll es jetzt reichen, dass die Eucharistie, die Teilhabe am Mahl des Herrn das Sakrament der Initiierten ist. Diejenigen, die voll und ganz in die Kirche gehören, feiern diesen Glauben, vergegenwärtigen es immer wieder. Denn wir feiern in der Eucharistia ja eben das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Eigentlich das Geheimnis, das wir in der, in der Taufe selbst übernommen haben, als wir auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi getauft worden sind. So gesehen ist die Eucharistie ein stets neues Osterfest. Die Teilhabe an der Eucharistie eine stete Tauferneuerung, eine Tauferinnerung. Die Teilhabe an der Eucharistie das große Fest der Christen, in dem wir feiern, Christus ist bei uns. Denn das ist für uns Katholiken dann speziell im Vergleich vielleicht zu den evangelischen Geschwistern, dass wir davon ausgehen, Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dass er in Brot und Wein tatsächlich gegenwärtig ist. In einer Taufe, Taufe, Firmung und dann der Empfang der Eucharistie als Sakrament der Initiierten. In einer klassisch-katholischen Karriere aber könnte man meinen, ist da nicht Kindertaufe, erst Kommunion und dann später irgendwie Firmung, Tatsächlich ist diese Reihenfolge, die wir so für so klassisch und traditionell hatten, gar nicht so alt. Vielleicht 120 Jahre alt. Sie geht zurück auf Papst Pius X., der insbesondere der eucharistischen Frömmigkeit verbunden war und der die sogenannte Frühkommunion empfohlen hat, mit sieben oder acht Jahren. Denn er sagte, Christus hat doch die Kinder schon zu sich gerufen. Und warum sollten wir als Zwischenschritt zwischen der Taufe und der Firmung nicht die sogenannte Frühkommunion einfügen, damit die Kinder sich schon um den Tisch des Herrn versammeln können und mit Jesus sein können. Und er hat eben diese Erstkommunion eingeführt, die wir heute für klassisch-katholisch halten. Tatsächlich ist es eine relativ neue Erscheinung kirchengeschichtlich sehen, also 100, 120 Jahre. De facto aber hat er damit die eigentliche Reihenfolge vertauscht, die eben bedeutet Taufe, Firmung, Erstkommunion, Eucharistie. Fakt ist aber bis heute auch, dass es keine Gefirmten geben kann, die nicht zur Erstkommunion gegangen sind. Die allermeisten sind das, aber es gibt immer wieder erwachsene Firmenbewerber und Bewerberinnen, die die Erstkommunion nicht miterlebt haben. Deshalb habe ich Sie bei der Anmeldung oder auf dem Anmeldebogen gefragt, haben Sie die Erstkommunion schon empfangen? Da wird immer wieder, gibt Menschen, die das nicht haben, Sie würden dann in der Tat bei Ihrer Firmung am 20.11. in Bonn. Auch die Erstkommunion empfangen, werden Sie auch erleben, wenn Sie selber da nicht betroffen sind, dass meine Kollegin in Bonn eine Handvoll Leute dann zur Kommunion, zum Altar führt, die empfangen dann ihre Erstkommunion, weil es keine Gefirmten geben kann, die nicht vollständig initiiert sind. Vollständig initiiert ist man aber eben erst dann, wenn man tatsächlich eben auch die Erstkommunion empfangen hat. Das ist das, was dann da am 20.11. in Bonn passieren wird. Wer getauft ist, wer gefirmt ist. Und wer mindestens einmal die Eucharistie empfangen hat, der ist Christ, die ist Christin mit allen Rechten und Pflichten. Die gehören ganz zur Kirche. Die sind gesandt auf ihre eigene Weise, das Wort Gottes vor allen Dingen mit den Händen zu tun. Wenn man dann noch den Mumm hat und man gefragt wird, warum tust du das? Und man kann dann ausdrücklich Zeugnis geben, umso besser. Aber das Handeln, als Christin, als Christ zu leben, diesen Auftrag, bekommt man eben in der Firmung erteilt. Wer als Erwachsener getauft wird, erlebt diese Einheit von Taufe, Firmung und Eucharistie. Wer als Kind getauft wird, streckt das über ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Das sind die Sakramente im Leben der Kirche 1, die Initiationsriten. Ich freue mich, dass Sie als Firmbewerberinnen und Bewerber sich hier auf den Weg heute Abend machen, um Ihre Taufe zu besiegeln am 20. November in Bonn. Wir werden gleich noch etwas hier im Chat in der Zoom-Konferenz zusammenbleiben, damit wir uns da ein bisschen vorbereiten können. Jetzt aber möchte ich für heute Abend fragen, ob es Ihrerseits, sofern Sie hier im Webinar zugeschaltet sind, noch Fragen gibt. Dann können Sie sehr gerne die Handhebefunktion unten nehmen, dann würde ich Ihnen das Wort erteilen. Das scheint für das Erste heute Abend nicht der Fall zu sein. Dann hoffe ich, dass der Vortrag und die Einführung in die Sakramente im Leben der Kirche, die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie für Sie alle erkenntnis- und hilfreich waren, wenn Sie live dabei waren oder sich das Video, das Audio hinter in der Aufzeichnung angeschaut haben. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich diesmal schon in einer Woche hier zur Glaubensinformation willkommen. Wir verlassen mal ganz kurz den Zwei-Wochen-Rhythmus. In einer Woche geht es schon weiter. Nächste Woche Mittwoch, das müsste der 20. Oktober sein. Wird es um das Reich Gottes gehen, wie Jesus es in seiner Verkündigung äh, ja, angekündigt hat, da werden wir uns insbesondere mit diesem Kern der jesuanischen Botschaft des Reiches Gottes beschäftigen. Ich hoffe, Sie dann herzlich willkommen heißen zu können. Sie können sich dann wieder live dazuschalten unter wwwkzk 42de webinar bis dahin wünsche ich Ihnen allen alles Gute, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Und bevor ich jetzt Glück aufsage, nochmal an die Firmenbewerberin, Sie sehen gleich das Schlussbild. Sie bleiben bitte hier, so In so einer halben Minute beende ich den Livestream und dann können wir uns hier noch ein bisschen unterhalten und die ersten Informationen über die Firmung austauschen. Also Sie bleiben bitte da, allen anderen wünsche ich jetzt schon ein herzliches Glück auf.